0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目的录制时间呢是十月四号，我现在的位置呢在浙江省的丽水市下面的遂昌县啊。今天晚上呢也是饱餐了一顿啊，就据说是遂昌县的大众点评排行榜第一的一家饭店啊，非常不错。大家可以看我的微博，最近一段时间我是走到哪吃到哪，然后呢就微博更新也是给大家推荐我路上吃到的还不错的一些美食啊啊，我也是准备转型成为一个美食博主了，吃播。那么十月四号呢晚上，让我们家的这个太太和孩子出门跟盾牌家的孩子他们在外面逛，让我呢腾出一个小时的时间，那么在酒店里面去录个音。那么节目的这个稿件呢是十月二号准备的。那么很多人看我微博应该也知道，二号是我自驾的第一天行程。那么这一次的自驾呢是我和盾牌两家人一起出行。那么当时二号的上午是九点出发，一直开到晚上差不多五点多抵达了安徽的黄山。那么第一天入住的是黄山当地的酒店。那么第一天的这个市区道路，加上高速道路，加上山路，其实开的我已经有点昏昏欲睡了。那么最后大概五六十公里啊，交给了我们家的媳妇儿来开。那么我媳妇儿，因为我把山路都开完了嘛，就我媳妇儿最后是开市区，最后大概五十公里还不错啊，应该讲比我想象中的车技要好很多。那么我也是吸取了经验啊，坐在副驾驶我就一句话都不说啊，随便他怎么开。那么这一次呢，自驾之前我也曾经考虑过啊，说。能不能借一辆这个 MPV 啊，七座的 MPV？ 这样的话，我们两家其实一辆车就可以出行了。盾牌家里面呢是三个大人加一个小孩啊，夫妻、父母啊，夫妻加母亲，然后加一个孩子。那么我们家呢是两大一小，那么这样呢一共是七个人，一台 MPV 是够的。那我们家和盾牌两家呢，其实本身呃这个偷了个小秘密啊，这也是亲戚啊。那么这样一来的话，我们两家其实都很熟悉啊。那么盾牌家里面呢有老人啊，两代人其实。特别是像奶奶这一辈啊，他就想要带的东西特别的多。那么之前盾牌跟我讲，他们家是两个啊，一个24寸的行李箱，外加大包小包三四个。那么我们家呢，一开始我是说用一个28寸的行李箱，但是我的媳妇儿呢，当时，呃，因为有过这个曾经开小威去机场的经历啊，她当时发现小威的后备箱。将将好能放得下一个28寸的大的行李箱啊，就将将好后备箱的话关上去，估计也就差那么一公分。那么这样的话，他就觉得说，因为小威去修了嘛，小威的那个电瓶亏电。那么这样一来的话，他就觉得我那个奔驰 C 后备箱是放不下一个28寸的行李箱，所以他就这个这就就用了两个20寸的行李箱。那么两个20寸的行李箱呢，加上一个24四寸的行李箱，当时其实我跟盾牌讨论了一下。这个理论上来讲，其实 G R 8是可以放得下的，因为我印象中 G R 8的后备箱里面三个24四寸的行李箱，再加一些背包都没有问题。盾牌当时的意思就是说，哎呦，这个为了防止对吧，万一要是车子借回来，最后三个行李箱加一些大包小包放不进去，就很尴尬。那么女同胞们呢，也是就是觉得说孩子的东西比较多啊，怕不够用，觉得两台车比较靠谱，所以这次呢，我们还是开了两台车出行啊。其实我打心里里面觉得没有问题，后备箱肯定能放得下的。那么在微博上呢，我也看到有粉丝留言问，说爱三刀，你这一次自驾为什么不去开这个威马 EX 5啊，开这个电动车去旅行啊？为什么要开奔驰 C？ 你是不是对电动车没有信心？其实说实话呢，这一次的行程我看了一下，我们每一天基本上都在300公里以上。那么对于电动车来讲，你说我完全没有信心，我觉得也不存在啊。真的要是想规划好，也是可以开的。但是呢，多多少少。在时间成本上来讲的话，电动车肯定是付出的要比燃油车要多。那么我的威马 E X 5的续航里程是 N E D C 400公里，根据我以往的测算，跑高速它的电耗是比较大的，大概真实的跑高速啊，就压着120公里每小时来开，它的续航应该能达到280公里左右啊，我们就算300公里吧。那么也就是说，呃，这次我开的过程当中，我每一天的行程里面至少有一次要充电，对不对？所以说，你像我第一天我是开到安徽的邻国，中午是吃中饭。那么这样的话，这一段行程我开了已经差不多有200公里了。那么因此，我到了邻国那就比较麻烦了。那么开燃油车我可以直接开到饭店吃个饭啊，吃完饭我们就继续下一段的行程。但是如果是开电动车，我到了邻国的话，我第一件事情肯定是找充电桩，对不对？那么如果说充电桩不在饭店附近的话，那我是不是就应该是先把家人放在放电？啊，让他们先点菜找位子，然后我再开车去找充电站去充电。然后呢，我要不就打个车回到饭店，或者就让盾牌过来到充电站来接我，然后去饭店。等我们吃完饭之后呢，再让盾牌把我送到充电站，然后我拿着电动车再把家人接上，或者就是说一辆车直接啊，我们就到充电站就继续下面的行程。那么这样的话，多多少少还是会耽误一些时间。那么今天晚上，也就是十月二号的晚上，我们入住的那个酒店，那么地下停车场，我当时看了一下，也是没有充电站的啊，没有充电桩的。那我今天是在这个呃叫遂昌县啊，遂昌县也是没有充电站的，它是一个小的停车场。所以因此，你比方说今天晚上，如果我要录音的话，我的车子应该就是到旁边去找个充电站，然后去把电线充起来，充完之后，我再让盾牌开车过去帮我把车再拿回来，大概就是这么一个逻辑。那么所以说。开电动车出门旅行呢，也不是不行，就是相对来讲麻烦一些，可能会多一个步骤，多一些时间的成本，啊、呃，如果说只有我们一家啊、呃，就没有盾牌跟着我的话，那基本上，呃，我可以考虑电动车，因为时间成本是占用我一个人的，对吧？那么是两家人一起出行的话，那么这个时间成本就需要两家一起，这个就不值当了嘛。所以因此，你说我不停地找充电站，然后等待充电，这个意义就不大了。所以理论上来讲，只要规划好，全国各地随便跑。但是实际跑起这样的长途，时间成本是我们这种自驾游的人比较关心的。那么大家刚刚也是听到外面有这个喇叭的声音，对吧？啊、呃，没办法啊，因为我现在是一个临街的这个房间，所以呢，房间的这个窗户也不是很隔音，大家就稍微将就一下了啊。那么今天这个话题呢，其实聊的是二胎的家庭到底需要一款什么样的车，跟大家呢也是随便的聊一聊，唠一唠啊，说一说这次自驾游，因为我们也是两家人嘛，啊。那么我们两家之间也有聊过这个关于二胎不二胎的事情，而且这一次开车，其实我们也可以理解成两个孩子嘛，相当于就是个二胎家庭嘛。那么在这种情况下，到底这个二胎家庭对于车辆的需求点在什么地方？而且我也是找到了一些相关的比较权威的数据啊，做以相关的这个论证啊，跟大家一起讨论一下这个话题。那么这一次呢，我开着是奔驰的 C， 就是我自己的那辆燃油车自驾。那么出发的时候，上午我发了一条微博啊，我说这台车子呢是我买回来五年多第一次真正意义上的长途自驾游。那么因为之前开这台车最远最远，我的印象中也就是跑到过苏州<笑>，苏州三个多小时啊，大概也就三百公里吧。那么没有真正意义上的做过长途自驾。那么这次的话，一趟下来我估计，呃，有将近两千公里。那么这台车呢，我拿到手到现在开了大概两万八千多，那么这一趟下来，正正好好估计是破3万公里了。哎呦，真不容易啊，开了5年多，马上6年了，终于破3万公里了。那么今天就是我们2号的那一天出发之前，我当时油箱里面大概是有两格油。那么在上南京的高速之前呢，啊、呃，我就先把油给加满了。为什么呢？因为安徽啊，大多数用的是乙醇汽油。啊，所以因此我在南京的加油站我先加满啊，我不太想去到安徽加这个乙醇汽油，所以呢，当时加满的时候呢是花了三百二十多块钱，那么现在油价呢，九十五号油也比较便宜，九十五号油大概五块八，那么这次呢，说实话加油，我回头想了想，跟我之前的印象中加油是上一次是什么时候，我已经记不清了，因为平时都开电动车，我当时看到九十五号的油价才五块多钱，加满才三百多，我觉得哇，现在的油价真的便宜了好多，那么满箱油出发。开到安徽黄山啊，不是开到国啊，是开到黄山的酒店。我一共也就才掉了两格油，就是说这个油耗真的非常的省。那我的表显油耗才六点几啊，我的微博上面都有照片。那所以说，燃油车跑高速是非常非常经济的。那么这样算下来的话，我一公里其实摊下来的成本也就才四五毛钱啊。我那是 C 幺八零嘛，一点六 T 的发动机，四五毛钱真的是很省。其实你要想，我们开电动车出门自驾游的话。啊，那么在外面的充电桩、公用充电桩充电，普遍的这个电价大概是在 1.5 元上下啊，一块五毛钱一度电。那么我平时在家里面充电的话，晚上九点钟以后充电的价格是三毛五一度电，三毛五一度电，大家算一算啊，差了将近五倍、四倍多。所以因此，我加上刚刚说的跑高速的时候，电动车的电耗会变得更大一些。所以实际算下来，真正用电动车去跑跑高速啊、跑长途的话，差不多成本也要划到三到四毛钱，诶，对不对？所以这样的话，你这样算下来，其实跑高速跑自驾游的话，燃油车和电动车其实成本差不多。电动车没有什么所谓的性价比，那么你的时间成本反而变得更高一些。那么听到这里嘛，可能有些人觉得说，哎，这个话题聊得有点跑题了。今天不是应该聊二胎家庭需要一款什么样的车吗？啊、哎，其实本身就过节，对吧？大家聊得轻松一点，不要条条框框的按部就班，对吧？我现在也在酒店里面跟大家说一说心里话，哎，聊聊天。媳妇孩子呢？环山的那一天，就写稿子的那一天，他们是到这个老街去逛了一圈。其实我是心里面挺愧疚的，挺心酸的。说实话，一个人待在酒店里面写稿子啊、嗯，但是没办法，因为那天稿子如果不写，今天如果录音不录的话，那我那么下周三就周三的这一期的音频肯定就是开天窗了，对吧？我的节目一年三百六十五天，每周的两期，至少它是这个雷打不动是要更新的，对吧？那么，呃，人家出来背个旅行包，对吧？推个行李箱，可能就是出去自驾游了。那我这里呢，是要带着录音笔，带着笔记本，然后带着内存卡，带着什么什么数据线，一大堆的东西，一个都不能少。所以就就就不聊这些了嘛，就有点心酸。我们就先聊一聊二胎的话题吧。那么盾牌呢，其实是准备要二胎的，所以呢，他平时也经常跟我聊，就是关于如果有二胎之后。家里面这个换车的话题，那么每天接受我们的粉丝咨询，很多都是有关于二胎的换车的相关的一些需求。那么我呢是没有二胎计划啊，以前没有啊，以前有，现在没有，以后也没有。所以呢，我只能是换位思考，去帮他们去做一些相关的建议啊。那么拿这次的自驾游来举个例子，那么盾牌他们家呢，如果是有二胎的话，那五座车肯定是不够用的，对吧？老大老二肯定是两个儿童座椅，那么基本上后排就坐不了人了。那么按我来看的话，就算现在是一个孩子，他的后排一老一小，对吧？夫妻两个人坐前排，然后再放一点零食啊、玩具啊什么的，其实他的空间也只能说是将将好，将将够用。不过呢，我也曾经问过他一个问题啊，就是说盾牌的媳妇儿啊和他妈妈两个人都是新手啊，就是驾照拿的有那么连把两年了吧，但是都不敢开车，所以呢，就整个的自驾的行程都是盾牌一个人开。所以我当时就问他，我说：“你这一个人开，你吃得消吗？你是不是会很累啊？”啊，盾牌说：“没事他就喜欢开啊，他觉得开车是是，他他不会疲惫，他不像我这种就跑长途，只要一上高速，我就开一小会儿，我的眼睛就就就就,就，呃，上眼皮子跟下眼皮子就打架。那么其实呢，我这次想借 MPV 也是有私心，就是希望两家人如果在一辆 MPV 上面开的话，那么至少能有那么。三个人以上啊是可以轮流换着开的。那么车上有驾照的至少四个人以上了嘛，对吧？他们家三个，我们家两个，有五个人有驾照。那么真正要换着开的话，至少三个。所以这样的话，每个人都轻松一点。那么如果说是对吧，就是两台车的话，那就不行了。两台车你最多就是倒个手嘛。这个 MPV 呢，有的时候多人出行啊，就是很多成年人如果在一起开的话，那么还有一个就是换驾啊，就是疲劳驾驶的这个概率可以相对低一点啊，这也是它的一个小优势。那么我现在感觉就是生二胎啊，它是一件。很时髦的事情啊，老同学，如果说见了面，对吧？好多年没见了，现在基本上打招呼啊，都会问说：“哎，你要二胎的没有？”其实我刚结婚的那会儿啊，我也想过，就是今后到底是生一个还是生两个，或者说生更多的啊。那么后来我才知道，其实我们就是我跟我媳妇两个人，他是不符合生二胎的规定的，就是按照当年的那个，就是我大概是一零年零九年前后结的婚嘛，就按照那个年代的话，我们是不符合的。为什么呢？因为我们国家是从五六年到八零年，当时是提倡计划生育，就是一家只生一个好嘛，对吧？那么八零年到二零一三年，他是允许夫妻双方如果是独生子女可以生二胎。那么我媳妇呢，她不是独生子女，对吧？所以我结婚后的大概在三到四年的期间，那么国家的政策其实是，我我们这个条件是不允许生二胎的。那么这样子一晃就晃到了二零一三年到一六年，一三年到一六年，当时出了一个新政策，就是如果一方是独生子女的话。啊，那么是夫妻双方是可以生二胎，但是当时这个政策好像没有宣传到位，所以呢，我跟我媳妇儿都不知道。如果一三年到一六年我们知道这个政策的话，也有可能会要个二胎啊。那么小刀刀可能就在一三到一六就出生了。但是话又说回来了，我们家老大也就是一三年出生的。如果一三年老大出生之后，那么加上坐月子，加上带孩子，到了一五年，那最多就是卡着政策一六年生，那就是错过了就错过了嘛。那么一六年之后，大家都知道了嘛？一六年之后的话，国家就全面放开二孩的政策了，而且开始要延长产假，然后发放相应的补贴等等，开始鼓励二胎的教育。那么这就让我想到我们公司前不久啊，那个编辑兔子，我们公司的兔子呢是家里面前不久生了一个孩子啊，迎来了一个新成员。那么当时呢，兔子跟我请假啊，说这个老公陪产假啊，当时我说行啊，陪产假你就正常请呗。结果钉钉上面发了一个请假的周期，我当时一看吓一跳。整整十五天，因为我们公司没有人之前请过产假，你知道吗？都是男同胞，而且很多都没结婚啊，九八成以上啊，将近九成是没有结过婚的。结果呢，我一看十五天，我就问人事：“我说这个这个男同胞的陪产假怎么都要十五天呢？有这么长时间吗？”然后人事就非常肯定的跟我点了点头，他说：“对的，如果兔子是个女同志的话，她如果是生孩子的话，那应该至少放三十天。”所以后来我就。拍了拍兔子的肩膀啊，我就跟兔子说：“我说你就，啊、呃，安安心心的在家里面写稿子之余啊，多陪陪老婆孩子，好吧？哎，那么兔子还年轻，这是他们家第一个孩子。后来上班之后呢，我就问他，我说你有没有计划要二胎？那么兔子非常肯定的告诉我说，二胎呢是必须的啊，也是在计划之内的。那么就不说了，那肯定又是十五天的假期是吧？那么现在这个二胎的家庭呢，普遍是比一胎的家庭年均的消费支出要高出百分之七啊，这个数据是可查的啊，非常准。”那么这只是个平均值，如果是在一线或者是二线城市的话，二胎家庭啊比一胎家庭的整体的家庭支出啊要高出百分之十四到百分之十七，所以我们可以想象到啊，就二胎家庭的整体支出，那肯定小的时候无非就是多了奶粉钱，对吧？长大之后肯定是要教育投资啊，那么按照我们的有一些地方的习俗，就如果是生个儿子，将来可能还给他准备房子，是吧？所以说实际上呢。真正我们就不考虑房子这个要素的话，就平时养孩子，这里面可能大头方面啊，应该是在医疗保险，然后在教育投资，就这两个方面啊。有人讲说孩子不生病又花不了什么钱，我不知道大家有没有给小孩子买保险啊？反正我们家孩子是买了买了一份保险，等到年纪大了之后，可能还会再给他们买。所以很多家庭里面，就是年龄越小，保险买的是越便宜的。很多小孩子出生的时候零岁，我看到有的人保单上面零岁就已经开始买了，每一年，虽然说费用可能不至于说。多少多少万，但最起码少的可能要六千到一万吧，对不对？多一点的话，可能是一万到一万五，是不是？那么据我了解，就是像这种小孩、婴儿刚出生的保险，它是保额有上限的封顶，就是它不能太高。这是为了什么呢？因为小孩他没有保护自己的能力嘛，所以他防止有一些可能成年人的不法的行为，所以他因此不允许买太买太高的一个上限。那么我曾经看过一个数据，说国外的人均保单大概四到六份，但是呢，我们现在中国大陆这边啊，就是人均保单不到一份。但这里面可能也是跟社保关系、跟医疗的这个相应的保障关系有一定的关系。就是你要如果是，可能在某些国家，他你要不买这个医疗保险的话，你可能连病都看不起啊。所以我们家也是前两年才基本上完成了人均一份保单的指标。那么因此每一年我们家在保险上的这个投入的费用可能就要花到，呃，大几万块钱了啊，大几万块钱。所以有的时候我想一想，其实买保险。可能从某种角度来讲，比养车还要贵很多。但是毕竟这是买了一份保障啊，买了一份保障，对吧？那么这个保障你不可能没有。就像你如果说家里面有人曾经曾经生过重病的话啊，你尝试过这种花钱如流水的日子啊，见过生重病之后，对吧？举家的这个拆房子卖地可能还不至于啊，就是把积蓄全部投入进去之后，然后亲人又忍受那么多的痛苦，所以你你那个时候可能第一时间你就会想到说给自己买一份保险给续上，对吧？那么现在敢生二胎的家庭，那我个人觉得，基本上夫妻双方啊，应该大部分是都在工作的。那除非就是一方的工资收入非常高，那或者就是做生意的，对吧？所以呢，我看到一个数据，就是夫妻双方都工作的二胎家庭，基本上占到百分之九十二点四。那么就算是一个人全职在家，那一般都是媳妇儿嘛，对吧？全职太太。那么这样的家庭年收入至少应该是在二十万以上。那么有数据曾经分析过，就是说二胎家庭年收入二十一万到三十万的，大概占到百分之三十四点二。三十一万到四十万的能占到百分之十九，四十一万到五十万的能占到百分之七点四，五十万以上的能占到百分之十啊。二胎家庭，那么在这个地方呢，我也不跟大家哭穷啊。有人说三刀整天喜欢装穷，那我也不哭穷，我也透个底啊。我其实2014年，我严格意义上讲是2013年年底啊，我从奥迪那个时候就开始打报告离职了嘛。那么2014年之前，我在奥迪的整个体系里面的收入，其实已经稳,稳稳稳稳是在这个区间了。如果是按照二十万以上这个收入来讲的话，我应该，我应该零七零八年吧，我入行可能有个两年，我基本上也就月月收入没有低于过两万块钱了。所以，这个按照现在的这个二胎家庭的收入标准，那我肯定是这个区间里面嘛。所以呢，这个后来也创业了嘛，有的亲朋好友就会问，就到现在也也一直会问，说这个三刀你怎么一直不要二胎啊？这也不是没有这个经济条件啊，什么这个那个的。其实家家有本难念的经啊，家家有本难念的经。首先呢，就是。父母双方有没有这个能力，或者说是有没有这个意愿帮你带孩子，对不对？这个我们举个例子，很简单，比方说有一些夫妻两个人都是外地人，在一个城市打拼，那么双方的父母呢，在当地呢有自己的熟人，有自己的亲戚朋友，他肯定是不愿意过来给你带孩子的。那么如果有一方愿意的话，也只是可能短暂的一段时间过来给你带一带孩子，那么还是要靠夫妻双方有一方要可能把工作给呃协调一下，或者说直接给辞职下来带孩子。那么你说养一个就不容易了，你现在再养两个，所以这个压力我估计是非常大的。你可能三线以下城市还好，一二线城市的话，你还希望给孩子更好的教育环境啊，更好的生活环境，那那这个就必须是你的收入标准是非常非常高了，是不是？那么这是夫妻双方啊，他们的父母要不就是有这个能力，要不就有这个意愿。如果双方没有能力，也没有意愿的话，你想都不要想啊，安安稳稳的传宗接代啊，传宗接代生一个就可以了，二胎根本不可能。那么另外一方面呢，就是夫妻双方的这个意愿啊，夫妻双方呢，刚刚收入我们就不谈了，更多的是什么？就是双方的这个意识形态。什么叫意识形态呢？就是男方跟女方这两方肯定是有一方啊，他要想清楚，就是说，或者说双方都要想清楚，到底是为了自己活，还是为了孩子活啊？有人讲说，现在父母都是孩子奴，孩子奴啊，孩子的奴隶，就是整个人这一辈子回头想一想，都是在为孩子活，要不就是为了这一代活，要不就是为下一代活。我们讲的这一代、下一代就是当爸爸和当爷爷嘛，对不对？所以这一辈子都没有为自己活过。所以关于这件事情，我跟我媳妇儿也讨论过啊，这个是意识形态上的，跟收入完全没有关系。那我媳妇儿呢，是当时我家宝宝怀孕的时候，我就跟她说，我说要不就这个班就先别上了，安安稳稳的养胎，然后生孩子。那么一直到小孩上一年级的时候。我们家媳妇儿就一直没上班，那么这里面大概有个六七年的时间是一直全职在家的啊。她呢也是对自己的事业有想法、有追求，所以呢她在家里面也不是说完全跟社会脱节啊，她会去做家教啊。这一点我还是蛮佩服的，她可以去教高三的数学啊，这个确实很厉害啊，可以教高三数学。那么初中的这些语数外就更不用说，没任何问题啊。所以在小区里面呢，就那个时候带了一些这个家教的课程。但是后来呢，我媳妇儿说不愿意干，我问她为什么，她说这个因为。他也是东大嘛，还算比较好的学校毕业。说这个，因为他可能我媳妇要求收入也不是很高，就是反正有这么一个活干就可以了。所以他的工资比较低，但是教初三教高三的这个收入又比较高。所以呢，这个培训班的老师呢，就特别喜欢让他，就那个那个老板就特别喜欢让他教初三跟高三。那我媳妇又不太愿意，因为他呢良心上说不过去，他觉得压力特别大。你说教个初三的，万一要是高初中出考没考好？对吧？中考没考好，这怎么办？要是教个高三的，高考没考好，这怎么办？所以他这良心上会有愧疚，所以他不愿意，不愿意。但是那边的培训班总是给他丢初三跟高三的这些学生，所以当时就就他就说那算了，我还不如就不干了，还是在家吧。所以后来就学了很多的一些那个时候什么烹饪啊，包括学英语啊、中级口译啊，什么这个那个的。所以呢，就是一直没断过。但是呢，一旦小孩上了小学的时候，立刻马上他就找工作。也是跟英语相关的工作，他就要做这方面的事情，所以说现在跟他谈论说关于二胎这件事情的话，你说孩子出生之后，对吧？这个首先就是两孩子之间年龄的差距，对不对？这我家媳妇儿之前跟我谈过这件事情，所以关于这个二胎的问题呢，那么就又跟他谈到关于就是是不是放弃工作。现在跟媳妇儿要谈说放弃工作，那是绝对不可能的事情啊！前不久我跟我媳妇儿还聊到这件事情呢，媳妇儿讲说。我我前面的六七年已经是把我的青春给了我的下一代了，我不愿意说再把我未来的六七年的时间再给到第二个孩子，对不对？我要为了自己活。那他会他会反过来问我，说三刀你你不就为了自己活吗？对不对？你觉得哇，你在网上对吧，有自己的声量啊，有自己的这些粉丝，那你你能为了自己活，为什么我不能为了我自己活呢？对吧？我们都不用说为了再生一个孩子，然后把自己两个人全部又陷在这里面。后来我想了想，也对。对吧？从第一点，父母双方有没有能力，有没有意愿？从第二点，意识形态上来讲，我们两个人本身都是想为自己活的。人就这么几十年啊，有有什么必要说一定要为了孩子这个那个呢？每个人有每个人的活法。那么前段时间呢，我们俩又聊到这个话题啊，也是在我们出行之前。那么呢，他又跟我讲了一个概念，他说现在就算要二宝的话，那么从呃怀孕到最后出生，最起码有个对吧？九个月怀胎，那么小孩出生之后，应该是至少是二零二一年以后的事情了。两个孩子之间差了将近十岁，其实两个人之间差了将近十岁，按照现在的这种互联网的这种节奏，两个孩子之间其实共同语言并不多啊，是不是？所以他觉得说，二胎的真正的年龄差应该是三到五岁以内，这样的话，两个孩子的共同语言会比较的多，会更加的亲近一些。那么回头想一想，好像也确实是这么个道理啊，所以。基本上我说了那么多啊，就是跟大家也是说说心里话啊。基本上我是跟二胎无缘了。那么祝大家啊多多努力<笑>，早日有拥有二胎。那么总而言之，二胎家庭啊真的是跟夫妻双方的支持有关，这是非常重要的。那么如果说双方老人四个身体都很健康，而且都是离得比较近，也愿意带孩子的话，那我想即使夫妻双方的收入他可能达不到二十万的这个入门的标准啊，我相信他们也是敢生的，因为四个老人稍微补贴一点点的时间。啊，补贴一点点的这个费用，我相信日子还是过得比较滋润，对吧？这种情况呢，在我身边可以说比比皆是。所以，当我们提到说一个二胎的家庭啊，想要买一个七座车带着老人一起去出游这件事，其实这里面是夹杂着一些私心的。为什么这么讲呢？因为很多的夫妻啊，带着孩子出门，特别是孩子年龄比较小的时候，他是希望有老人可以一起在路上帮忙带着照看孩子，所以一路上呢，夫妻相对会轻松一些。要不然的话，你说一个五座车啊，带上两个孩子怎么不能带？也能带啊，那夫妻两个人坐前排，两个孩子坐后排，两个儿童座椅不就行了吗？那为什么一定要把老人带上呢？哎，就是为了想轻松一些，也是私心嘛，对不对？所以在二胎的家庭里面，我看了一个数据，每一周能出游一次的占到大概整体的 27%， 每个月能出游一到两次的能占到 44.4%。那么现在的很多年轻的夫妻都知道，对吧？包括我们家也也是比较推崇，就是什么，就是陪伴是最好的教育，就是希望能给孩子跟父母多一点在一起的时间，所以呢，都想带孩子出去看一看，多增加一些孩子和父母共处的时间、亲子的时间啊、互动的时间。所以，二胎家庭当中的休闲爱好，自驾游可以说是排在第一位的，那么基本上是排到百分之四十四。那么其次就是运动健身，大概能占到百分之二十四点八。那么聊了这么多，其实大家也都很清楚了。关于二胎这件事的背后，其实是有很多理性思考的问题点，对不对？我相信一胎可能很多都是这家,家里面可能小夫妻两个人，对吧？这个意外怀孕，顺势呢就完成了繁衍的使命。但是这个二胎，我我觉得很多家庭他是深思熟虑的。我身边因为也有交流过嘛，那么深思熟虑之后，晚上再加倍努力嘛，对不对？那么有了二胎就一定要换车嘛？对不对？那有的人在准备二胎之前，对吧？这个这个还还还没还没有，还可能只是个空气，还还没有变成这个液体的时候，他可能家里面已经老公就开始看这个二胎车了啊，说什么时候换车，对不对？现在二胎家庭至少有一台车的能占到多少呢？就是这个二胎家庭里面，家里面至少有一辆车能占到 75.2%。那么有两台以上的能占多少呢？能占到 13.2%。就说明二胎家庭里面其实大多数啊，他也不一定说有两台以上的。就大部分还是一台车，而且这里面其中轿车的比例占到了 66.1% s u v 的比例占到了 34.4% m p v 的比例只有 5.9% 所以你看 ，MPV 其实它并不是现在说二胎家庭里面一个主流的配备，是不是？反而轿车是最主流的，那么 SUV 反而也不多嘛。所以现在虽然嘴上说啊，我们都要七座车，七座 MPV 也行，七座 SUV 也行，但是实际上很多家庭里面啊。他的身体是很诚实的。二胎家庭里面，大部分还是轿车为主 ，SUV 占比都不高，对不对？轿车你没听说过哪个轿车是七座的吧？对不对？轿车听说过四座的，听说过五座的，听说过两座的，那没听说过七座的。七座那就是 MPV 了嘛，是不是？那么至少也是一个可能是一个休旅车啊，可能是一个跨界车，对吧？所以二胎家庭大概就是这么一个情况。那么其中拥有这个数据很重要，拥有六座、七座的这种车型的比例。仅仅占到 12.2% 所以我们减去刚刚的 MPV 的比例是 5.9 所以我们大概能理解，就其中 SUV 的六七座可能能占到 7% 分左右。那这里面还有一些其他的跨界车嘛，所以这个数据就很值得大家去思考了。就是身边二胎家庭个个都喊着说我要换车、啊，我的五座车不够用，但是为什么大家还是不舍得去增购，或者说去换购一辆六座或者是七座车呢？对不对？啊，你看。有数据是说嘛，百分之七十四点二，二胎家庭里面都是对现在的车辆的空间不满意，这个比例非常高了，就十个人将近有八个人都是不满意，觉得啊空间不够啊，储物空间不够，是坐人的这个舒适度也不够。那么只要带娃出门，就像我们这次，我刚刚也说了嘛，因为有两代人嘛，奶奶那一位，那就是一个非常庞大的一个搬运工程啊，对不对？家里面什么衣服都要带，你看我媳妇儿这一次从夏天的短袖啊到秋天的长袖。甚至再到长袖外面的那一件更厚的外套，他全都给带了啊！特别是给孩子带的，里三层外三层。到今天为止，我估计也就是可能我行李里面的五分之一吧。这衣服也就刚刚才用到啊呵呵。我们的自驾游行程已经过半了啊！它是一个可能就是想的比较周到，然后呢就是什么都得带，换洗衣物啊、餐具啊、洗漱用品啊、呃必需品和非必需品它都要带。孩子的玩具啊、书籍啊、推车啊等等。这些东西都都要带，那我们两家孩子都大了嘛，推车暂时就不用带了啊。以前那是必带，那么因此对于车辆的后备箱和它的整个车内的储物空间，它会有一个非常强烈的刚需。那么当然了，也只有在全家长途旅行的时候，这个需求才是非常强烈的。就是你不在长途旅行之前，你是不会有对于车辆有这么强烈的要求，对吧？但是毕竟你要知道，大多数的出行场景，它并不是长途旅行，对不对？那你比方说。平时我们日常用车的情景都是，呃，接送小孩上下学啊，那么周末带孩子去公园或者是去商场里面转一转，那都是非常近的。那最多就是可能到郊区的一些什么农家乐啊，去度个假啊，吃吃什么农家菜，对吧？啊，然后到田地里面去玩玩泥巴。但是这些并不需要带大量的行李，所以说你对于这个后备箱的空间以及这个人员的乘坐的舒适度啊，你感知不是很深。那么跑长途的时候，你比方说有个三天以上的这个行程，这个时候你可能会考虑到是不是应该把上一代人，就是把父母给喊着，也就是孩子的爷爷奶奶喊着。所以短途旅行，你比方说去什么农家乐啊，或者农家乐可能会喊上上一代。那比方说去商场，啊，比方说是去公园玩，那基本上可能就是爸爸带个孩子，或者是父母带孩子三个人。那么三代人，你只有三代人出行的时候，你才会觉得说七座、六座以上的车才是刚需。你想想是不是？你真正一家两口人、三口人、四口人、五座车都是够用的，对不对？所以三天以上长途旅行，这个时候就会刺激他的这种换车需求。那么现在你只要问身边的二胎的父母，我可以讲，九成以上的人会告诉你说，我将来是一定要换一辆六座车、七座车的，对不对？那么将来到底是多久呢？他也说不说不清楚，可能他的二宝都已经可以打酱油了，他也说我将来一定要换，你也不知道什么时候换。那么现在大多数人吐槽就是什么呢？乘坐空间太小，舒适度太差，储物空间不够。然后你问他，你说那你要是换一个六七座车的话，你的预算是多少？那么这种家庭里面基本上有至少一辆车，对吧？那么大部分的预算基本都在二十万以上，哎，二十万以上。所以说，你看现在市面上比较主流的六七座的 SUV 或者是 MPV， 它都是可以选的，这基本上都在二十万以上的范围之内，对不对？二十万到三十万。那么既然它的预算也可以达到二三十万。那么他的这个需求也是非常明确的，那为什么这么多的家庭还是迟迟都不出手呢？对不对？我们刚刚前面说了，六七座的家庭也就是百分之十几的这样的一个这个这个这个拥有量嘛，六七座的车就百分之十几的二胎家庭嘛，百分之二十都不到。那为什么九成以上的人他都需要，但他都不买呢？哎，这里面我觉得就是可以分析一下了。这里面几大原因呢？我觉得首先啊，就是有了二孩之后。其实整体的家庭压力比以前会大很多，而且这种压力是一点一点的，它是慢慢慢慢形成的，对不对？那么这种压力呢，他又不太会跟别人去分享。你真的要问他换车，那对啊，我要换啊，我要换七座，我要换六座。但是真的你要让他掏钱去换车的时候，他就会发现其实有更多的地方要花钱，对不对？你想，一方面他们要花更多的时间，要更努力的去工作，他才能获得更多的收入，为下一代创造更好的教育和生活的环境。对不对？那很多你看，现在经济环境不好，他可能更努力的工作，他也不一定能得到更多的回报，是不是？那么另外一方面，他这么努力的工作，那无非就是加班嘛、出差嘛。那么他又想要挤出多一点的时间出来去陪伴自己的孩子成长，那这本来就是一件很矛盾的事情。你生了二胎有压力，要多挣钱，多挣钱要多花时间努力工作，但努力工作又希望能多挤出时间来去陪孩子成长。这不就是很矛盾的事情吗？所以我也能理解为什么现在很多家庭就是父母是压力特别特别的大，这些压力都是自己给自己造成的。他其实完完全全可以过一个很很轻松、很很很自然的一个，对吧？没有什么压力的，或者压力相对小一点的生活。但是没办法，他就要生二胎，对不对？就感觉不生好像不时髦。哎，生完二胎之后就形成了这么一个循环。所以很多人啊，他其实呢，一方面呢是有一种矛盾的心情，另外一方面呢，他是会把自己。向往一家人团聚的情景，它聚焦在一台六七座的车子里面。就这台车，其实更像是什么？是他的一个精神图腾。他会向往啊，全家你看其乐融融。很多 MPV 的那个广告大家都能看到吧？对吧？哎呀，老人坐在后排笑嘻嘻，孩子坐在那个中间那一排也是很欢乐。然后呢，这个成功男士回头啊，非常轻松的一笑，副驾驶坐着一个大美女啊，就这么一个场景。但是真正是这样子的吗？其实不一定啊，可能这个整个的车厢里面鸡飞狗跳啊，是不是？然后吃的这个什么啊，这个这个碎屑、啊、到处都是啊，可乐打翻在车子里面，可能都是这种情况。所以因此呢，它有可能啊，只是你对于美好啊的一个怎么讲呢？追忆啊，或者说是一个向往的场景。但是你现在你看看自己的收入，对不对？然后再看看我的关于收入的分配情况，关于我的时间的分配情况。工作和生活整体的规划上有太多的一些复杂的因素需要去综合考虑，对不对？所以总结来说就是一句话：想要的太多，但是兜里面能支配的银子啊太少，所以这就逼着绝大多数的父母啊，任何一个环节的消费都需要越来越理性。那么在一胎的时候，就生第一个孩子的时候，很多家庭的理财规划相对来讲是比较短期的啊，就很多家庭也很轻松啊，有吃就吃，有喝就喝嘛，对吧？那么二胎出生之后，很多家庭会偏重考虑什么呢？长期的投资和理财，对不对？那么买东西呢，就更加看重它的品牌、质量、绝对的性价比啊！因为什么呢？你说家里面有两个宝啊，为了大宝、为了二宝的教育和培训，那么整体的居住环境、整体的医疗保健的这种这个这个相应的环境，然后吃喝穿用，你都要保持一个相对比较高的标准。哎呀，你的出行，你说啊，各方面的开支。跟前面的我刚刚讲的这么多啊，包括教育培训、居住环境、医疗保健、吃穿用，你说最后的这一项出行，你是把它排在哪个前面？你排在哪个前面？你能排在教育的前面吗？你能排在居住环境前面吗？你能排在医疗保健前面吗？所以你肯定是排在后面嘛。你吃穿用这个东西，说实话都比你换辆车感觉更加的刚需啊，对不对？你管不住自己的嘴，你周末啊带着父母带着孩子可能出去打打牙祭啊，一刷卡四百五百就没有了。你本来这个钱是省下来去买大七座的，对不对？<笑>哎呀，就说的这么扎心啊！所以真正最后你交通出行换七座车、六座车，这不是刚需，所以永远排在你的后面。那么我身边有很多这样的情况，对吧？他们都不是不想买七座车，也不是不知道七座车如果买回来之后能够啊比较好的改善自己的出行环境，但是你说跟他现在对于换一个大房子的这个需求来比的话，那肯定是想换大房子啊。而且一二线城市现在房价还是看涨，还是看涨。而且这个房子如果还是附带学区属性的话那就不得了了啊！你买个大房子，可能还把学区给解决了，那就算贵一点，对吧？就算贵一点。南京现在你比方说像这个河西的房价，现在限价四万五，谁能买到谁就赚。为什么呢？因为它是倒挂的，我们叫鸡腿盘啊，鸡腿盘就跟那个鸡腿一样的，对不对？二手房随便卖卖六七万，那么又是个学区，又能改善环境啊，那 OK 啊，那就咬着牙买。那么咬着牙买的话，很多人是把老房子卖掉之后，可能他也不能是全款买新房，所以说又要背负一两百万，可能更多的债务。那么在这种背景之下，你说让他再去买一个七座车增购或者是换购，他他能接受吗？他肩上已经是一两百万甚至更多的债务了，对不对？他不是说有人讲说这个死猪不怕热水烫，反正也够一两百万了，也不差那个二十万贷款，你贷个款买呗。好，贷个款买。那我再问你，买完之后，你们家的车位是不是也得买？南京河西的车位均价是三十万，好一点的四十万到五十万，差一点的也要二十多万，一个车位的价格。你家里面至少得两个车位，你算一算，光两个车位就将近一百万了。所以，你这不能算，你知道吗？当然了，有人讲南京怎么房价这么贵？那我说的是相对居住环境还算可以的河西啊。那么其他的一些地方相对便宜一点，你比方说我们家附近的这个车位就比较便宜啊，也就十几万一个车位嘛。那房子也比较便宜，也不像河西那么贵啊，也可能也就三四万块钱一个平方啊。所以说，在这样的一种情况下，很多的这种二胎家庭，他会综合各种开销，最后发现其实买车不是刚需，而且呢，买完车之后，今后的开销很多都是让他们比较伤脑筋的，今后的开销会源源不断，那压力就会越来越大。你吃喝穿，你当下买就买了，对吧？不买就不买，但是车子不行，车子拿回来之后，他会一直有需要砸钱去消耗。那么二胎政策呢是2016年之后才开放的。2013年的时候，我看到一个数据啊，我们国家2013年新生儿人口占二胎的比例是 30%， 也就是全中国对吧？比方说同一时间生了100个新生儿，其中有30个是二胎，那么70个是第一胎。那么到了2019年的时候，新生儿二胎占比能够达到 57%。我把这个数据说给我家媳妇儿听，我媳妇儿都不相信。我说这个正儿八经是权威数据，大家如果不信，你也可以上网去搜一搜。我看到也很惊讶， 2 0 1 9年新生儿二胎占比能占到 57%。我的天哪！这说明什么？你知道吗？这说明两件事：第一个就是现在很多人是不愿意生孩子了，那么就是一胎的生生育率就下降了，然后二胎的比例又上升了，所以一胎下降，二胎上升，那么因此二胎的占比就占到了 57%。这不很正常吗？所以它整整提升了百分之二十七，你想想看，二十七个百分点。那么二胎这件事情呢，为什么就它没有影响到现在的这个 MPV 啊，或者是七座 SUV 的这个增长呢？我个人分析出来一个结论啊，大家听听看靠不靠谱啊？因为我觉得说，二零一六年之后，这个二胎才开始陆陆续续的，大家有意识去,去出生就生孩子嘛，对吧？那么你想，二零一六年之后，就算像我们这种八零后家庭，我想通了，我说哎，我要准备要个二胎。从我想通到开始备孕，就最起码一两年的时间，对吧？我最起码要戒烟戒酒，对不对？戒烟戒酒之后，我还要去锻炼锻炼身体嘛。哎，现在都是希望生育质量要高一点嘛，对不对？好，那么一两年内想通的，那么再去生完了之后，九个月怀胎啊，这个周期，你想想看到二零二零年，其实很多二胎家庭，他们家的小宝也就才一两岁，也就才一两岁。我们知道，孩子如果太小的话，一般家庭是不会带孩子出门长途旅行的。我我我问了一下我媳妇，在写这个稿子之前，我说这个孩子正常一般几岁之后带出门啊，就是跑长途。我媳妇说，一般情况下一岁之内是不太适合带出门的，因为太小了。那么两岁的娃娃呢，呃，稍微能走走路，但是他走不了多久，他就需要抱，你或者就推车。但是有些景区又不能推车，你比方说爬山啊，或者是地上全是鹅卵石，全是草坪。就是你还是得抱，就带出门太累了。三岁基本上可能很多家庭才考虑带孩子去啊长途旅游，因为他基本上就可以自己管自己、自己打理自己的一些事情了啊。所以说，也有一种可能性，就是现在还没有到六七座车型的一个刚需的爆发时间点，因为现在孩子都还小，一六年开放二胎政策嘛，对不对？然后随着这个二胎的占比越来越高，孩子还太小，三岁以后陆陆续续这个比例越来越大了。然后跑长途旅行，我刚刚前面也说了，什么时间点会刺激大家去买七座车呢？就是三天以上的这种跑长途的旅行。然后家里面三代人同时在车上，五座车不够用了，就需要六七座车。所以很有可能未来的一两年会是一个 MPV 或者是 SUV 的六七座 SUV 的一个转折点。那么最后聊一聊，就是什么样的 MPV 会是大家想要的产品？那么我觉得呢，首先就是品牌和口碑。那至少从我的角度来讲，我要去买一个 MPV 的话。那我对于品牌，我肯定是要我熟悉的，那口碑一定要好。那么如今市面上，你说你要提到 MPV 的话，基本上合资的几款产品，对吧？那都是老炮了嘛，啊，大家都是肯定要看的。比方说别克的 g r 8， 本田的奥德赛、本田的艾力绅，这三款 MPV 可以说是占据了大部分的市场份额。那么大众最近上了一个威然，但是也好像也没有掀起什么风浪。然后未来两年，丰田还会有一个国产的塞纳，可能会带一波节奏，因为口碑也非常好。因为之前很多人是买平行进口的塞拉，口碑也很好。那么，国产 MPV 我们也可以看一看。国产 MPV， 广汽传祺的 M8 啊，以前是叫 GM8， 还有 M6。然后呢，吉利的嘉际，然后比亚迪的宋 MAX 啊，这种呢可能相对来讲价格就便宜一点，车也小一点。宝骏的 760， 然后最近荣威刚刚上的 RX 8五菱刚刚上的五菱凯捷啊，这些陆陆续续的都开始加入到了这个市场的竞争当中。后期肯定还有，想都不用想。而且这些车型后期肯定还是要各种改款，外观改、内饰改、加长，什么两座、四座、呃六座、七座，甚至八座，有各种各样的。就是肯定是大家在一起红海啊，就各种竞争。因为中国如果一旦 MPV 的需求量爆发的话，你看他妈后面什么挂电视的、挂彩电的，哎呀，就是各种各样的。但是从表面上来看，空间大，对吧？乘坐舒适，这样的 MPV 是不是一定就受欢迎呢？那么这可能是很多家庭考虑的第一个点，也是最重要的一个点。那我肯定是需要空间大嘛，对吧？但是我觉得现在啊，年轻父母去买 MPV， 他最关心的两件事情是什么？一个是安全性，一个就是环保健康。这两件事情一定是非常非常看重的。那么可能呢，像我们父亲这种角色啊，我们比较喜欢研究车啊、呃，我会去研究它的动力，我会去研究它的可能用车的成本。但是母亲她肯定关注的是什么？是口碑和它的安全性。那比方说，你到 4S 店啊，爸爸妈妈、孩子甚至老人一起去看 MPV， 结果车门一拉开，往车上一坐，结果这个妈妈就闻到了一股浓浓的这个新车的味道，然后奶奶也觉得说，哎呀，这车上这味道好重啊，大家就很担心，很担心这个车子是有问题的，对吧？然后销售员在旁边解释啊，没关系，新车都一样，都是这样。但是你要是去到下一家，哎，下一家的车子里面是没有味道的，那你告诉我，回到家之后，妈妈和奶奶这两个人。啊，可能都是家里面管钱的两个人，财政大臣，你说他们俩会同意买这个车吗？我觉得可能性会非常的小啊，甚至于就立马让老公就放弃购买这款车，你说是不是？那么夫妻两个人在讨论购买 MPV 的过程当中啊，他会对于这些东西很看重，包括像什么儿童座椅的接口啊、儿童的安全锁啊、全车的气囊的数量啊，因为女同志也不懂车，什么安不安全，女同志就会问，哎、啊，这个车几个气囊啊？啊，前排后排有几个气囊啊？对不对？那么。稍微懂一点的女同志可能还知道有一些什么主动安全配置，她会对于这些安全的配置的丰富程度作为一个考量的标准。那么其实从我个人角度来讲，如果让我选一个 MPV 的话，最理想的状态是什么？最理想的状态就是它的主动安全配备非常的丰富，也就是我们讲的现在的像，比方说 L2 级别的自动驾驶，对吧 ？L L2 级别的自动驾驶，我觉得已经够了。你指望说什么 L3、L4， 没必要。你真的让我两个手放开来去开，那我还是不敢。对吧？你能辅助我说能保持在两道白线之内，然后呢能有一个主动刹车，哎、呃，能有一个跟停就 OK 了，能让我轻松很多了，对不对？长途自驾无非讲究的就是轻松一些嘛，能节省一些体力就节省一些体力，把更多的精力是放在景区里面游玩、亲子啊，你不要把这个整个的精力全部都花在车上，你开的你跟那个车子较劲啊、呃，跟车子较劲，一路开下来之后人精疲力尽啊，等到到了景区之后还在那边玩，你在旁边树底下睡觉。那么另外一方面呢，厂家我觉得其实也更应该思考什么呢？就是怎么去做定制化的 MPV 的车内亲子的车机内容。这个车内的亲子的定制化工程，我觉得真的非常重要。哎、啊，不要天天说，哎，我们 MPV 车上有一个车载导航，啊，有一个车联网，可以看看什么爱奇艺，可以看看什么什么小电影，这些都不重要，这些都不重要。我觉得应该是定制化的。现在的很多的一些车机系统，它不是可以语音互动了吗？你比方说，我举个例子，像我们这次自驾游，我们家这个我们家娃就问我啊，出门之前说，老爸说老爸，你到底是开呃奔驰 C 还是开那个小 V？’ 我说小 V 去换电瓶去了，送送到四 S 店去修了，开奔驰 C， 他就很失望。哎，我说怎么很失望呢？后来我一想，哦，他知道在路上开小 V 呢，他可以看爱奇艺啊，因为小 V 威马那个车上的爱奇艺是。流量全免，他只要一上车啊就可以看动画片，很开心。但是奔驰 C 是没有的，对不对？我们也不给他在车上玩手机。那么有一天在路上啊，我们家娃看到旁边一辆车，说：“哎，这车挺高档的。”我说：“是什么车、啊？”他也说不上来。他说：“反正看着就挺高档的。”我说：“那你就告诉我，我们家的这两台车哪个更高档？”他结果告诉我，他说：“威马更高档。”他说：“威马高档，威马是高档车，奔驰是……我说那奔驰呢？”他说：“奔驰是中高档车。”哎，他能说出这样的话，为什么呢？其实，就从他的心里面，就是哪个车对我好，对吧？那我就喜欢哪个车，哪个车就是高档车，这小孩子的一种心理，对不对？其实我们夫妻两个人打心底里面是不愿意，而且我相信很多家长都是不愿意在路上让孩子这个眼睛啊，就一直去盯着一个什么屏幕去看的，盯着动画片去看的。如果车机里面可以定制一些家庭的互动的内容啊，比方说通过语音进行互动的话，我是很乐意的。你比方说。我就瞎讲啊，我瞎猜啊，就比方说啊，我就可能有点天马行空的去给厂家提一些思路啊。就像这次我从南京自驾，然后一路开到安徽，这一次又开到了浙江的丽水。你可以根据我每一天出行的这个导航的行程，这个整个的路程，好比说三个半小时，然后呢公里数大概是在350公里。你根据这个行程，你给我来一场家庭互动小游戏，哎，你比方说很简单，就像江苏卫视的那种一站到底。对吧？答题游戏，哎，这不就很有意思吗？然后怎么答题呢？我觉得很简单。这种游戏大家都愿意玩。就比方说，你知道我这次导航的地点是安徽的黄山，对吧？终点站是安徽黄山，那你就可以直接通过算法，你就开始定制黄山的相关的答题类的节目。哎，让我们一家在车里面可以去互动。哎，你比方说啊，黄山当地最有名的小吃是什么 ？A 是馄饨 ，B 是黄山烧饼，啊 ，C。是煎饼果子地是麦当劳，啊，你就给大家去选一选嘛，对不对？然后比方说环山一共最高是多少米啊？是怎么样怎么讲啊？然后环山什么这个那个的，哎，你可以整一些这种答题游戏。那有人讲说这个太无聊了，这答题答对答错有什么意义呢？所以说啊，这就需要有一点既得的利益。那么既然都是做车联网了，对不对？汽车厂家可以做异业互动嘛？你可以跟景点去联系。让这个答题互动跟门票，或者说是这个景点的相应的这个，比方说里面的消费打折做个联动嘛，就比方说，哎，出门的时候他会提醒你说要不要来一场这个说走就走的答题游戏，对吧？你是出发地点，目的地是到黄山 ，OK， 那么我给你大概一百道题，或者是五十道题，答题最高分的可以给，比方说免单啊，全家免单。那么这一行可能全全国各地各种地方自驾游去黄山的。在这个某个时间点、某个时间段，就跟那个《王者荣耀》一样的，对吧？在可能九点钟到十二点钟这个区间，可能有一百辆车或者两百辆车同时往黄山这个位置跑。那么这个里面排名大概第三十名到五十名的，我们给他打五折啊。那最后呢，也可以给点鼓励奖。你比方说到了黄山的景区，一人送一瓶矿泉水，这也不是不行啊，对不对？这好歹也是一人一瓶矿泉水嘛。所以这样一来的话，你这车上的互动也起来了，对不对？车机啊，我也不让孩子在那边看动画片了。然后呢，全家的亲子也有了。而且你最关键是什么？就是到了黄山之后啊，我基本上就导游下岗了<笑>，就不需要导游了。下来了之后，停车场里面哇，这停车场每一家都是哎，刚刚那道题你是不是答错了？然后问旁边那辆车，哎，你们刚刚是第五道题的时候，你答的是什么答案啊？哎，你们家是什么？你看这刚到景区，就你看各个车友之间互相就互动了，哎，对不对？你只要是开了这同一款车，那肯定是在路上答题的。然后那个免单的那一家哇，都特别开心，可能啊全家一下车就那边放礼炮，嘣嘣嘣。对不对？那黄山的门票也挺贵的啊，全家可能一家 MPV 上七个人，你想一家老小那省了千把块钱呢，是不是？所以因此呢，这个我觉得就很有意义了。所以厂家，你不要天天哭着喊着说我车联网，我车机系统，我 OTA 升级，你升啥？你有从消费者的角度去从消费者的实际的使用的情况和他的刚需去打造吗？对不对？我们举个简单的例子，你比方说去吃去吃酸菜鱼，因为我跟我媳妇儿都比较喜欢吃酸菜鱼。那就有那些饭店，它会有一盆叫做什么？叫这叫娃娃鱼，还叫什么鱼？它就是专门给孩子拎出来一一小片鱼片，就一小块鱼片，然后放出来之后给孩子去做一个不辣的。因为酸菜鱼，大人为了将就孩子，如果吃不辣的话就很难吃，但是大家都吃辣的，孩子又不能吃，他这个就很贴心。那你比方说，今天我住的这个酒店，在这个呃签到入住的时候，酒店当时就跟我讲，他说，呃，需不需要给你一份孩子的浴巾？需不需要给你一双孩子的拖鞋？我住了那么多的酒店，我们见到有孩子拖鞋的真的不多，真的不多，很贴心啊，非常好。所以，因此这就是通过从这个实际的消费者的需求刚需的点上去挖掘。所以 ，MPV 的车机系统真的是需要好好的做定制化，对不对？那么有人讲说，那这个也不可能。有人说，就是为了冲着免费门票去的，这个还真说不定。真的说不定，你说就算一家人啊，就很自信。老爸是学历史的，老妈就是个导游，甚至就是黄山的导游。他说没事儿，我们就开着车去黄山，哎，肯定是百分之百是满分。结果开到一半，答题失误，对不对？你说达不到这个满分，呃，不能免门票，哎，你说人家还会掉个头再开回家吗？不可能的，对不对？大家享受的就是这个真正的旅途当中的互动和快乐。啊、哎，我这可能想的有点远了啊，大家也可以说说自己的看法。那么咱们今天这期节目呢，就聊那么多啊。老婆孩子在外面估计也是等的时间有点久了。呵呵那么我的稿子呢，之前在安徽的黄山写到四分之三的时候，当时老婆孩子就回来了，我还没写完。然后趁他们休息的时候呢，我又把它全部写完了。今天呢录音，我跟他们特意提醒，千万千万中间不要就除了除非房子失火了，你千万不要敲我的门啊，给我大概一个小时的时间，我把它录完。那么我们每天早上大概都是在八点钟要继续下一段行程，所以起的都比较早。现在也差不多快十点了，我马上录完音，让他们进来，我们就要洗洗弄弄就睡了。早晨大概七点多钟就起床。说实话，自驾游整体来讲还是挺累的，但是呢，大家可能平时在办公楼里面上班，然后呢偶尔出来自驾一次很新鲜。但是像我们这种汽车媒体，说实话，我们常年的工作就是飞到全国各地去自驾，去试各种车。试车无非就是要不就是赛道试驾。要不就是开放式道路试驾，开放式道路试驾其实就是在各个城市之间来回穿梭嘛。所以你看我今天这次跑的行程，我基本上一半以上的这些城市我都来过啊。但是呢，自己来看的是什么呢？看的是车，对吧？但是跟家人来看的是什么？是风景，是互动。所以，所以感觉是不一样的，真的是不一样。行啊，那我们今天这期节目呢就聊到这里啊，也感谢大家的收听和陪伴。那么也希望大家呢在我们的节目下方留言互动。啊，分享一下自己十一假期的一些安排，包括我对于 MPV 的一些看法，特别是像最后的那个定制化车机的看法，大家觉得怎么样啊？我相信也有很多厂家的一些人在听我的节目，工程师也在听，大家也可以说说自己的一些呃好好很好的建议，对吧？那么关于二胎这个话题呢，大家也可以去聊一聊自己的看法，对吧？准备要二胎的，已经要二胎的啊，或者说是就一直跟我一样不想要二胎的，大家都可以说一说遇到了什么困难啊？当然有些困难我可能帮不了你，对吧？其实你有什么困难我也帮不了你，大家都懂的。那么我们也会在每期节目的下方抽取三位，赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么国庆期间的这几期节目，我先都不抽了啊，因为这个我看了一下，大家可能都在旅游啊，整体的互动量也不算特别的大。那么等到。国庆结束，上班的第一天、第二天，我们陆陆续续就把国庆这几期节目的抽奖都给抽了啊，一定不会少的。那么这期节目就到这里，大家如果想联系我们的话，也可以加微信 46415254， 可以让盾牌把大家拉到我们的群里面来。这几天盾牌很给力啊，他就在我的隔壁房间，电脑一进房间就打开，然后把所有的微信挂上去。大家如果有什么问题，还是可以联系盾牌。那么，包括买买车也都可以找他，没有任何问题啊！买车啊，咨询价格都可以联系这个微信46415254。我们下期节目接着聊，拜拜！节日快乐，拜拜！